0: jag vill väl kollat på AWNXT, va?
1: Ja, ja, Båda två har jag sett. Med blandad förtjusning. <laughs> Så. Jag tyckte stegmatchen damernas stegmatch på NXT var väldigt, väldigt bra. Den, den gillar jag jättemycket. Den lider ju lite av samma problem som eh, tag-team-stegmatchen på WrestleMania. Att det inte är någon publik. Den, fast jag tyckte att denna var bättre. Jag tyckte jag tyckte de gjorde det jättebra eh, tjejerna där, så att eh, men eh, AEW eh, ah, det var väl där måste jag säga ganska ganska trist faktiskt. Nej men jo, nej, jag håller med jag, för mig,
0: jag, jag, jag tror att jag sammanfattade AEW med Britt Bakers afton, jag tycker hon var jag tycker hon var AW:s behållning. Onsdagens behållning. Det var kul att se henne. Jag tycker hon gjorde en bra match. Det bästa Britt Baker-match jag har sett. Hon uh jag älskar att hon slogs blodig också mm. och, och att hon fortsatte wrestlas som om ingenting. Och sen har hon en promo där sen efteråt också där De bara gnidit ut i blodet lite. Det mm. är som när man är lite snorig och bara drar näven under och snorigt bara kletas ut över hela ansiktet istället. Exakt så har de gjort med blodet. Det tyckte jag var hårt. Det såg hårt ut. Mm. Jag gillar Britt Baker.
1: Jag tyckte att den matchen jag tyckte att den var lite seger i början men fan var den tog fart när hon åkte på den här Smällen. Jag gissar på att det var en insigurin från eh, eh, Hikaroshida som. Som knäckte näsbenet på henne. Efter det så blir matchen fan bra. Jag älskar också att hon när hon skulle göra sin då mandible claw på Hikaru Shida. Så ber hon domaren om att ge mig ett par handskar. Jag är fan nerblodad där. Jag kan inte stoppa in fingrarna i munnen på henne. Hur var sanktivt av henne. Ja, det var det faktiskt.
0: Det kanske är hennes läkar, som slår in att det kan måste också vara, vara sanitärt Det måste också vara sanitärt här Ja, precis ja, men Ska vi börja prata lite om AW Vi får ju Jericho i kommentatorsbordet Det tycker jag ju är en En fröjd för örat mm. Jag tycker han sköter sig bra genom hela Genom hela AW Det är han och Tony Chivani idag Som, som sköter, kommentar sköter Sköter den biten Men det börjar ju då med en promo av Jake the Snake Roberts Som också är jätte jättebra Verkligen Och följs av en match, eller en match, en jävla squash där Lance Archer avlivar någon kille som heter Allen Eagles. Han gör det med en blackout.
1: Ja, det, den här matchen tycker jag skulle gått förra veckan istället för vi var ju lite inne på det, istället för Marco, Marco Stant där det var bättre att de hade tagit någon bara någon nobody som inte hade haft koll på det. Så att, men det, det var ju vad det var, de Bygger Lance Archer Mot nästa vecka, nästa vecka sedan Går mot Colt Caberna i den här turneringen och det, Så att är det, är det Cody och Lance Archer Vi så ser i den här finalen Är det det vi jobbar mot Det känns ju lite så Ja.
0: Oh, eller så kommer Cody Eller så här Jag tror att Lance Archer kommer kosta Cody sin spot Och så kommer Cody igen Och kosta Lance Archer sin spot okay. så, att, så att de undviker Att de två kolliderar Redan i den här turneringen mm. Jag tror att det är Darby Allen som kommer ta den här titeln.
1: Ja, inte mig emot Och det, det är klart Cody, Lance Archer de, de jobbar ju på den som en högprofilerad match Och då kanske de ska dra, dra ut det lite Till vi får det på en pay-per-view inför publik istället men det, är ju, det blir ju lite besvärligt för AEW här. Man tänker, de, de har ställt in den här Blood gats grejen de, Och det, det, det blir mycket nu som hopar sig liksom sådär som och lite, lite som sätts på paus. NXT har, har ju lite gått andra vägen genom att ja visst, de, de pausade Tampa Takeover, men nu får vi ju de matcherna på, på onsdagar istället. Så att risken är väl på något sätt att det att eh, helt precis är så mycket grejer Så de vet inte liksom Vad de ska göra med allting För de har De har pausat bladen gats, De håller på det ena och det andra Nu får vi se om det Double nothing i maj Läger inte bli av Inför publik så att, eh.
0: Nej och det är ju spännande också Eftersom de ändå har De har ju ändå spelat in tv Fram till mitten av maj Det vill säga då borde de ju... Och den är väl i maj va? Visst är det? I maj den ska vara Double Nothing.
1: Ja, precis. Så det
0: känns som att de har spelat in tv fram till Double Nothing ska gå av stapeln. Så att, och då har de väl kanske också haft det i tanken när de har bandat episoderna. Om det nu helt plötsligt blir så att Double Nothing blir inställt. Hur ska de lösa den biten då?
1: Ja, precis. För de kan ju inte skjuta upp ytterligare en grej. För de har skjutit upp bladen och den vill man ju liksom inte att den bara rinner ut i sanden, den uppgörelsen mellan Inner Circle och och Elite då, med Matt Hardy och hela och det, så att ja, men det, det är klart, det är ju inte lätt, de vet ju inte liksom inte heller hur, hur saker och ting kommer bli och hur länge detta kommer hålla på och sådär, men kanske på något sätt hade det ändå varit bäst att bara jag, jag fattar att de, att de vill hålla på bladen gats liksom så, men på något sätt kanske ändå hade varit bra att, att bara rulla på så. Jag vet inte.
0: Vi får se vad det blir av det där. Ja, vi får se. Sen får vi då Hikaru Shida mot Britt Baker. Jag tycker det är en jätteunderhållande match. Jag vill igen vara tydlig med att det är så himla enkelt att få lite liv och lust- med endast sex personer runt ringen. Alltså det gör så fruktansvärt mycket. Mm. De tjänar, de skriker holy shit. Alltså, det, det, alltså jag tänker typ inte på att det, det, ja, det är klart att man tänker på att det är skillnad på, men, men det är så jävla stor skillnad på det här och kolla på ett rå till exempel. Mm. Så att, ja, jag säger det varje gång men jag tycker det tål att påpekas eftersom de fortfarande då kör med en sex, sju pers runt ringen där. Matchen är en kamp, den är jämn, vi får blod, har vi pratat om Britt Bakers... Eh, Slår, slår väl av näsan där ser väldigt brutalt ut älskar också när hon pratar med Tony Schiavone genom kameran hon är, mm. först är hon lite kaxig vid något tillfälle och tycker att Tony ska förklara att hon är den bästa och sen så är det också i något, när hon ligger i något underläge då, i ringhörna så hör man säger säga help me Tony till kameran <laughs> jag tycker det jag också är roligt mm. ja, jag gillar den, jag gillar det de har, Tony och Britt Baker Kida vinner matchen också med en framåtvänd Samon Drop på topprepet och en running knee Jättebra match tycker jag
1: Ja men den var bra, det var bland de bättre dammatcherna vi har sett på ett bra tag så att, mm.
0: Best Friends, Kenny Omega och Michael Nakazawa ska möta just Best Friends Det är en, en besynnerlig kombo Kenny Omega och Michael Nakazawa Må jag säga
1: Ja och i och med att man inte har följt eh, Kenny Omegas Japan-karriär Sådär himla bra Och men vad jag förstår som har de ju brottat som tag team I DDT bland annat Men det här har jag ju noll koll på Så att eh, för mig eh, Jag bryr mig inte Så mycket om att de är ett tag team Eller liksom Det, 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 det gör inget för mig För jag, jag har liksom inte historien bakom det Så att eh, Även fast de försöker tisa det lite eller liksom säga det inför kamerorna så att folk ska veta. Men det, det är inget sådär som får mig att tänka ja, ah, gött att de kör ihop igen liksom. För det, det har jag saknat sedan DDT-tiden. Jag har liksom inte den... Eh, historien med mig.
0: Nej, jag har ju inte heller sett om i Didi och det, men jag vet ju att på Being the Elite så har vi pratat om, framförallt i början av, alltså i i begynnelsen av IW och de ska hålla på signa, då pratade vi kan mega väldigt mycket om att han, han skulle signa sin bästa vän i Japan och du vet då tänker man ju direkt att det ska vara Kota Ibushi som han skulle signa. Mm. Men och så visar det sig det vara Michael Nakazawa. <laughs> det är en besynnerlig karaktär. Mm. Jävla, han har den här oljan med sig och Ja, jag vill, han oljar in bröstet att Chopsen inte tar och...
1: <laughs> Ja, nej men alltså Den här matchen alltså, Jag har inget emot lite humor I matcherna och liksom eh, Jag gillar sådana här tag team Som Scotty to och och, och, och och så vidare va? När det är lite när det är lite pajigt, lite buskigt sådär. Men det här det blir ju för mycket så alltså, de gick ju över gränsen Flera gånger här Eller, det, det blir too much helt enkelt uh, Så jag, jag gillar inte alls Den här matchen, den tog sig lite På slutet Vadå uh, men... när han
0: gör sin ultimate venom arm Tycker du, då tar han sig
1: Nej, nej, oh, gud jag glömde det
0: <laughs> alltså <han to> <laughs> Jag har aldrig sett någon ta av sig kalsonger på ett mer spännande sätt <laughs> Än vad Michael Nakazawa gjorde Alltså han tar av sig sina kalsonger Trär då kalsongen över sin hand Likt Mr. Socko Och så då gör han någon sorts uh,
1: Ja, gör väl en En klå eller att han bara sätter det kanske är Nej sätter ju den Bara i ansiktet på dem så att, uh, ja. Just nej. Att Det är mer bara en klå Kanske Ja Nej, yeah, det var något annat no, skit skitsamma I, uh, de, Nej, det var inte bra det här Och det var alldeles för långt Och Michael Nakasawa är eh, Inget att ha Alltså
0: jag, jag ska väl säga Jag, jag tycker. Det är ändå ganska bra brottare in i den här matchen. Så stundtals gör de ändå bra grejer. Men jag är inte heller jätteförtjust i den här komedin. Och, mm. och jag tycker inte att den här allt med vän om eh, armen var så jävla spännande. Han lyckas ju sätta den. Tyvärr lyckas han ju missa då Best Friends och sätter den i ansiktet på Kenny Omega istället. Vilket då gör att Best Friends får övertaget och lyckas vinna på sin strong zero. Men eh, vad roligt. Jag skattade det till några gånger. Men det hade mest med Jericho att göra. Bland annat så gjorde han ju den här Beyond the Math Vince McMahon. Du vet när Dross. Man får ju följa Dross i lindan av Dross karriär då. När han kommer till WWE till och säger han då ett möte med Vince McMahon. Och, och Dross kunskap är att han kan kräkas på kommando. Och då tycker du Vince McMahon att han ska gå under namnet Puke. Vilket är helt jävla bedrövligt. Och så vill han då att han ska demonstrera i det här konferensrummet, han ska livea att han då kan kräkas, han får en papperskorg och så live kommenterar Vince McMahon med, he's got a puke he's got
1: a puke he's got a puke.
0: <laughs> och den gjorde ju och när, när Trent åkte på den här vän om, alltid med vän om armen, det tycker jag var kul, då ska jag det ha gått
1: fan, det missade jag den referensen, men äh, ja nu när du återberättade den så, så var ju det roligt det är bara en så jävla idiotkaraktär, bara puke. Ja.
0: ja, den är riktigt jävla dålig. Ja, Det är fan. en av de fanns sämsta. Nu såg den väl aldrig, tror jag, livet. Eller den såg väl aldrig livets ljus, den karaktären. Om man kanske inte gjorde den på någon house eller något. Men han blev ju Dross istället då, Och typ den tredje medlemmen i Legion of Doom.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
0: Innan han blev förlamad och sitter i rullstol nu.
1: Nej, oh shit, ha. det gick ju ut för. <laughs>
0: tror att det var under, oh, nu det här borde man ha kollat upp, med. tror det var Dilo Brown som gjorde något grepp på honom som gjorde att han slog i nacken under en house show och blev förlamad.
1: Ja, ah, okej, okay. ja. Ja, det ser man.
0: Men eh, sen hämtar det hem sig tycker jag, vi får ju då den här promon av Britt Baker, blodig och jävlig blir intervjuat backstage. Säger till Hikaru Shida att hon hade tur som inte slog ut hennes perfekta tänder. Sen kommer hon på att Ah, även om hon hade gjort det, då hade jag kunnat fixa det själv. Jag är ju ändå tandläkare, säger hon och så drar
1: honom ifrån. Det tycker jag var kul.
0: Ja, ah, det är fan Britt Bakers afton där. Jag ser det. Det här, det är, Hon är behållningen i hela den här jävla onsdagen. Alltså.
1: Ja, för det var fruktansvärt mycket videopaket. Alltså, vi jag, har jag, höjt och hyllat AW för deras videopaket för men jag tyckte det blev för många här Moxley hade ju ett långt det var den där jävla rankinglistan som var helt jävla jag skiter fullständigt i vem som är 1, 2, 3, 4, 5 på rankingen det intresserar mig inte för fem öre och ännu sämre blir det när det visar sig att Dark Order är... ligger etta på tag -team listan för de är tydligen obesegrade i år det är ju också jävligt spännande
0: Men de har ju aldrig använt alltså, aldrig... om, om ett tagteam aldrig gå en match. Då är det väl jättelätt att vara obesegrad och ligga högt i ranken. Ja,
1: nej, men de, de hade ju faktiskt fem segrar, men det måste ju vara på Dark eller något sånt där. Jag, jag vet inte. Ja, det är sant. Mark, det är svårt
0: kanske när man inte kollar på Dark då, att uttala som det. Men ja, fan. Jag tycker ändå att... Nej, äh, men jag håller med. Jag, jag började spola den där. Jag kände direkt att jag, jag, den här rankinggrejen som de har, den ger mig inte så mycket. Nej. Jag vill se brottare vinna matcher och, och har de vunnit väldigt många matcher och är högt profilerade, då tänker jag att ja, det där borde väl börja ändå andas världsmästare-titel för böven.
1: Precis. Det är, liksom, det är helt okej okay för mig att de har det i grafiken, liksom som eh, lite så alla UFC och boxning och så. Fine, det, det kan de ha. Men de här listerna, nu, nu har de inte använt det så mycket på tv som tur utan jag sitter de har ju postat Instagram videos och, och så vidare och kanske på deras YouTube kanal och det och då, då kan man ju själv välja om man vill se det men det är tur att man inte får se det här varje vecka för det hade varit eh... men nu används det väl kanske mer som, som utfyllnad för att fylla ut lite tid och... men, men det var ju väldigt mycket videopaket men Hardy visserligen jättebra eh, Brody Lee har ju också en John Moxley Hager och sådär, här men det blev lite för mycket tycker jag eh, så mm. det... Moxley Hager då det, och där
0: pluggar de ju den här MT Arena-matchen då de ska gå nästa vecka om världsmästa titeln. Mm. Och det kan jag fatta, de behöver bygga upp Jake Hager så att det ändå ska kännas lite, lite trovärdigt att han ligger och att han helt plötsligt då befinner sig i en världsmästa match. Jag tycker ju verkligen inte att han, eller ja, de kan gå en sån match och han kommer förlora den. Inget mer med det. Men jag fattar varför de bygger den. Och jag tycker att, äh, vad var det, tre videos mer den och sådär. Jag tyckte väl att en var bra. Sen börjar jag väl ledsna lite på jag fattar att den matchen kommer gå och jag fattar vad ni försöker göra med honom. Men däremot, Matt Hardy tycker jag var kul. Jag gillar att han går igenom alla Jerikos allierade, ifrågasätter om The Spanish Gardens kan spanska. Ja, går jag fram och säger, då kommer han förmodligen svara no habla espanol. He, he's a fake god. <laughs> ja. Det är också en spännande frisyr han har med att ta det. Alltså den är så himla mm. burrig.
1: Absolut. Ja nej men fan han är cool med att ta det. gillar honom jättemycket. Och sen utmanade
0: han nu då Jericho i en Ultimate Deletion match eller?
1: Ja typ så på The Hardy Compound så att, eh, det får vi väl se när det är blir av.
0: Och visst, det är en sån där match som han har pysslat med tidigare i TNA och ja, det var väl någon i WWE också.
1: Precis, va? både den då Ultimate Deletion och så den eh, mot Bray Wyatt som också var någon typ av Deletion-match, jag kommer inte ihåg vad den hette det men eh, ja, det är strunt samma, men eh, visst så, så lär det ju bli. Eh, Brodie Lee slaktade
0: Lee Johnson med en elak clothesline oh. vi får sedan då main eventet som är av den första delen i mästarbälteturneringen Sean Spears
1: mot Cody. Jag tycker det är en bra avslutningsmatch. Eh, så. Jag var, jag har varit lite besviken på Sean Spears. Eh, för jag tycker inte hans... Han har liksom inte levt upp till det här, den här eh, karaktären som han skapade med The Chairman. Och när han gick loss på då Cody och det. Men, eh, och matcherna han har gått efter det har varit... Eh, ah. Men eh, jag, ty jag tycker att han gör en bra match här. Och Cody gör också eh, en bra match. Så att, eh, jag, jag, jag är nöjd med avslutningen på AW.
0: Det var väl ingen som trodde att Sean Spears skulle ha en tillstymmelse till chans att vinna den här matchen. Nej. Men jag håller med dig. A for effort. De, de gav mycket. Även om jag inte tycker det här är kvällens höjdpunkt till match. Så gav de ändå mycket. Vi, vi fick lite bord. Det var lite kravallstaket. Kodi <laughs> tog hjälp av Pineapple Pete
1: <laughs> Ja, just det
0: Som Jericho kallade honom det var Någon, någon killer ringside i, i skjorta I ananas skjorta Som hjälpte Cody att hålla isbears då När han slog på honom
1: Ja, precis Det, det är var ju lite frågande till hur alla... Jag tänkte, har jag missat att det är en no-DQ-match eller något sånt här? För det var ju verkligen varenda vapen man kunde tänka sig. Det var... det var kravallstaket och det var bord och det var bälten och det var ja, publik. Så att... Men det... så var det väl inte, eller? Utan det... det var bara att domaren var väldigt väldigt snäll.
0: Ja, men jag vet inte, det är något med AW där jag nästan har gett upp i reglementet lite grann, det känns som att alla matcher har en släng av no DQ men men, sen kan det ändå komma någon DQ, men, eller har vi sett någon vi har inte sett någon DQ va i AW, jag tror fan inte vi har gjort det
1: Eh uh, nej det kanske vi inte har
0: kan du minnas någon match som har slutat med någon disqualification, för de har väl pratat om att de inte vill ha sådana avslut nu har, de, ju så, nu bryr, nu har de sig inte ens att försöka lura bort domans uppmärksamhet som de ändå gjorde någon gång förut. Nu är det bara... Nu kör vi bara med lite stolar och bord och grejer.
1: Ja, ja precis. Jo, nej, men det är, det är säkert, säkert sant som du säger.
0: Jag tar inte gift på det men det, min magkänsla säger att vi inte har sett någon no disqualification något DQ-slut i AW.
1: Jag funderar på om den här Pineapple Pete inte är en riktig rest... Eh, alltså det är någonting säger mig att det finns en wrestler Som borde heta Pineapple Pete För jag har hört det någonstans Så jag, jag, jag tror inte att Chris Jericho Bara har sagt detta För att han har en ananas t-shirt Utan, men, men jag vet inte Jag googlar lite snabbt här jag, jag får inte upp någonting eh, Riktigt ordentligt Eller jag, jag får hitta något twitter konto På någon Pineapple Pete eh, Men jag, jag kan inte säga Om det är han eller inte Nej, ja vi får, vi får jobba vidare Med researchen
0: Ja, men det var AW det då Ja, det var det Låt oss ta oss till NXT och Starten som är en Stegmatch Där då vinnaren får utmana Charlotte Flair Som då är NXT Women's Champion. Mm. Nu säger man väl bara XT-champion. Och i samma. Io Shirai, och Chelsea Green, Mia Jim, Dakota Kai och Candice LeRae är alla inblandade. Ronaldo är en ensam kommentator. hela Det, här. det slog mig precis när matchen började. Ja, men
1: vet du vad? Jag tyckte att han gjorde det. Det, det, det kan fan inte vara lätt att sitta ensam och, och hålla låda i en och en halv timme och göra det med någon slags innehåll. Men jag tyckte att han var att han inte var riktigt så fram även för att han sitter själv och pratar nu i en och en halv timme så var han inte alls lika framträdande som han är när han har Beth Phoenix och, och Nile McGinnis vid sin sida utan han kändes lite mer han kändes lite lugnare det var inte riktigt lika mycket de här popkulturella referenserna som det känns som man nästan eh, tvångsmässigt ska ha med hela tiden Eh, utan han liksom Han, han förkla förklarar Vad som hände i ringen och, och sådär Jag tyckte fan det var bra För en skull Med, med, med Mario Ron Ronaldo Så att eh, Han kanske ska vara själv
0: ja, det kan, Två, två saker kan du ha att göra med Ett Att han inte behöver konkurrera Om något utrymme Och då kanske känner Att han inte behöver Köra i 180 Två är också att han inte var där live och kommenterade det här, utan det här bandades i, efterhån, i efterhand hemma hos, hemma hos honom. Ja, det. Så att det kanske också gör att han, när han sitter där live och är i stundens hetta, du, man har ju sett videos med honom, han gestikulerar yvigt, han står upp, han skriker och hörlurarna åker all världens väg och håret är spretigt och sådana saker. Men här när han då bara ska sitta och, och, liksom sitta och gapa framför en tv, då kanske, han, ja, då kanske han har svårt att komma upp i i, I elva.
1: Ja, kanske. Det jag tyckte jag var bra. Och jag, som jag sa inledningsvis så gillar jag den här matchen jättemycket också. Eh, Dakota Kai och eh, Tiga Nox när de kör eh, mot varandra. Alltså de är fan riktigt jävla bra de två. Eh, gillar att Gonzalez är inne och stökar lite. Och eh, framförallt gillar jag att eh, det är Io Shirai som... Som till slut vinner den här matchen Men jag tyckte det var Bra tempo, hände mycket grejer Det var bord som de åkte igenom Det var stegar som de paja Och uh, nej Kanon, Robert Stone fick Lite spö
0: Han <laughs> ja, är härlig han alltså, gillar han jättemycket Ja, ja ja men Jag håller med dig, jag tycker också att matchen var bra Jag gillade att Ra Raquel Gonzalez Hon fick liksom mycket tid i en match Som hon inte ens var med i Nej, precis. Vid något tillfälle gör hon ju i soprent hus Där inne i ringen mm. tog ju upp Dakota Kai på ryggen Och så började du ett trippa upp för stegen För att hon ska hjälpa henne att ta den här Ta den här väskan och stoppas Samia Jim som tillsammans med Tigan också. sänker henne från ringstolpen ner genom ett bord genom en choke slam power bomb-kombo. Och det, det tyckte jag var snyggt. Jag, jag håller med om det. Jag gillar också att hon fick mycket utrymme. Och, och, och att uh, det, det enda som jag tycker kändes lite som ett anticlimax, det är slutet. Jag tycker det slutspottet inte var så mycket wow! Mm. Det känns som att de hade gjort fetare grejer under matchens gång och sista spottet var lite det var, det var lite mer medium över det. Yushirai och Candice är högst uppe på stegen. Io knuffar ner och Candice från stegen som ligger på, på tvärsan i, i ena ringhörnan då. Och Hon bara faller ner på den och så tar hon väskan och vinner. Och då kände jag lite ah, jag vet inte. Jag hade velat ha fyra bordstaplare på varandra som hon rasar igenom <laughs> eller något sånt där. Landar på nacken. Jag vill någonting mer. Jag ändå fått en massa jävla spots. Och så blir det här sista spotet lite sådär. Hmm, okay. så här. okej. Så det är väl det enda klagomålet jag har. Men annars tycker jag att det här var en jätte, jättebra match. Jag håller med er. Älskar också att Jushirai vann den.
1: Ja, det är kul. Det blir nog en bra match i och Charlotte Flair när den nu blir av.
0: Kommer Jushirai vinna den matchen?
1: Jag hoppas ju det. Jag vill inte alls se Charlotte Flair som mästare så att jag hoppas hon vinner den fort som fasen är, men det, det vet man ju aldrig. Det känns ju bara som att det är så här...
0: Att jag, jag vet inte, men jag tycker bara att det är... Jag tycker synd om Rhea Ripley. Jag tycker hon är en jättebra kämpe. Jag tycker hon inte hann vara kämpe något.
1: Nej, nej, jag håller med. Hon skulle ju behöva
0: få en returmatch på Summerslam och mosa Charlotte Flair. Och så kanske man kan köra Yushirai mot uh, Rhea Ripley längre fram.
1: Ja, oh. Ja, absolut. Jo, men så, 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 så kan det väl absolut bli. Jag håller med dig där om Rare Ripley. Jag hoppas inte att hon bara försvinner här nu men det, det tror jag inte hon gör i och för sig. Men det är som du säger, hon han ju knappt vara mästare. Så att, ja, vi får, vi får väl se vart det tar vägen. Sen fick
0: vi se en ganska bra bit ur en väldigt bra match mellan Alexander Wolf och Finn Balor från NXT UK. Mm som då av ett kort segment där Balor väl förklarar för Walter att NXT UK-titeln han har den har han på lånade tid.
1: Ska han ta den alltså? Ja, kanske.
0: Visst är han, visst är han irländare, Finn Balor?
1: Han är irländare, ja, precis. Och,
0: skulle de ha någon Takeover Ireland? Eller? Det, klingar inte det bekant?
1: Det låter lite bekant, ja. Som
0: jag nu har fått med att de har ställt in för att...
1: Ja, varför kan de ha ställt in den? <laughs> Fan, helt obegripligt. <laughs> <laughs> ja, förlåt.
0: Ja, det var inte därför jag fastnade på horen. Utan det var bara att jag såg take over Dublin och så tänkte jag, visst ligger Dublin i Irland? Och det gör det ju.
1: Jajamän, uh, det gör det ju.
0: Och den skulle ha varit 26 april. Ah, okay. Första NXT UK TakeOver outside United Kingdom. Ja. Uh. Okej, okay. där hade han ju förmodligen tagit en eftersom han är hemma och alla de där grejerna.
1: Eller också att han inte tagit för att han var hemma hemmasån. Är inte det en liten grej vi vet att man ska förlora i, en, i sin hemstad och sådär? De har ju en massa såna här konstiga, oskrivna regler som jag bara stör mig på bara för att ha, ha inte de jävla reglerna för det är, då, då vet man ju att det här att de, att de aldrig kommer vinna. Ja, nu är vi i Charlotte, North Carolina. Alla brottare härifrån, de kommer förlora som fan ikväll. Nej, dumt med en massa sådana grejer, tycker jag.
0: Du, sen får vi de här Indus Shear som möter då Ever-Rise. Indus Shear, de som gav sig på Matt här för någon vecka sedan, eller de då var två. Uh, vi pratade lite om dem. Uh, jag vet inte, jag är inte alls på de här två. Nu hade de ju också lite chans att visa upp någon typ av brottning, men uh, jag tycker inte de gav någon vidare intryck den här matchen.
1: Nej, och det är förvånansvärt lång match. Uh, det här för en gång skulle jag som... <laughs> hatar korta matcher, nej det gör jag inte men alltså, ibland så har de, fyller de ju givetvis en funktion men här tyckte jag väl att de kunde kortat ner denna matchen avsevärt för dels var det inte så bra wrestling och de här Everise var ju rätt pisstråkiga också så att eh, vi får väl se det när de, det är lite mer spännande att se dem mö, möta ett, ett team som Matt Riddle pittan eller Oni Lorken och Danny Burst till exempel då, då ser man väl lite mer vad de vad de går för, men stundtals tyckte jag det här kändes eh, taffligt från båda, båda lagen.
0: Det känns som att de försöker göra, de vill hitta något nytt AOP-tag-team som de kan ha i NXT. Alltså stora, biffiga som kör över. Men ja, imponerade inte. De hade ett snyggt avslut, backbreaker-elbow-drop-kombination- avsluta under den här, Scott Parker med i alla fall och vann matchen.
1: Det var lite kul också Mario nu om du som du säger att han har spelat in detta då i efterhand, men ändå är det ju märkligt att han refererar till eh, one of the Restless In Everise. Två gånger när någon <laughs> av. <utav, laughs> han, han kommer liksom inte ihåg namnet. <laughs> One of the guys in Everise. Uh, gets body slammed. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men, <laughs> det
0: betyder, det, det, förklarar, det är väldigt tydligt hur mycket. Vad är det för status det är på Everise. <laughs> ja, precis. Det inte ens så lära sig vad de heter. Scott Parker heter inte den andra någonting med Martell. För att jag vet att jag tänkte är han släkt med Rick the Model Martell, som är en av mina gamla favoriter Eh,
1: nej, han heter Matt Martell Och jag googlar detta För jag tänkte det är samma sak som du Men eh, de hette något helt annat Båda två brottarna eh, Och hade något annat tag team Namn innan också så eh, in 3.0
0: eller något där Hette de innan
1: Ja, just det Jag tror inte att de är släkt alls Utan han har väl bara tatt det för Han kanske var Martell-fan helt enkelt Mm, eh vi får också reda på att det kommer bli en Cruiserweight-turnering framöver. Det har väl också då med corona att göra, givetvis. Att Jordan Devlin, som är mästare, han är väl fast i, i Storbritannien eller något så att han inte kan försvara detta. Så att eh, vi får en sån turnering.
0: Det här tycker jag är konstigt. För så jävla mycket betyder inte den här titeln. Det har gått så himla bra för Henrik i så många år att inte ha en Cruiserweight-titel, men att de nu helt plötsligt känner att de måste ha en, så de måste göra en turnering för att hitta en tills vidare Cruiserweight-mästare. Nej, ja, det där tycker jag. Om ja. det är inte så att man har en väldigt långtgående plan att det ska vara då att Jordan Devlin sen kommer vara undisputed cruiserweight champion och att de ska då gå en, en stegmatch för att unifiera de två och då kröna den riktiga mästare då. Det är väl det som jag då kan tänka skulle kunna vara en, en, en acceptabel ursäkt. Annars tycker jag att det är konstigt.
1: Mm. Nej, men det är väl precis så det kommer vara att när det här är eh... Eh, lugnat sig och det gått, går tillbaks till någon slags vardag igen och vi får wrestling så som vi, vi vill ha den. Då kommer ju Jordan Devlin givetvis att eh, utmana den som vinner den här turneringen och så får vi en, en match. Det, det, det här är väl klassisk eh, klassisk UFC och boxning taktik. De, de gör ju så också där, här, interimmästare då, en, en mästare emellan då liksom för att. Den som har bältet egentligen är kanske skadad eller borta av någon anledning. De kunde ju lika gärna gjort en number one contender-turnering egentligen. Men det här blir väl typ samma sak. Så att, men inte mig emot att det blir cruiserweights på, på NXT framöver. Det finns många bra cruiserweightare och de matcherna brukar vara fartfyllda. Så att, jag, har, jag har egentligen inget emot turneringen men jag hör vad du... Vad du säger, han kunde ha haft bältet Devlin eh, Precis som alla andra har bältet För det är ju inte många som kommer försvara dem Ändå under den här perioden Så att det, eh, ja ja
0: Sen får vi main eventet då Gargano mot Tommaso Champa, Denna take-over-match Som då tar, tar plats En vanlig hederlig Mora-onsdag en tom byggnad Med endast industrihus och bakgrundsmusik Där sitter Triple H det startar i den här ringen. Det slutar i den här ringen. När jag går ut genom dörren. Då startar matchen. Säger han. Och så lämnar han den. Och sen följer då en eh, Mastodont films match. Alltså var den 40 minuter och sånt. Jag, jag såg USA Network-versionen av det här. Och när den började. Då tror jag det var lite mer än en timma kvar programmet. Och jag tänkte. Den här matchen kan omöjligt vara en timma lång. Men det kunde den, Fredrik. Det kunde vara en timme lång, eller om det då är 40 active wrestling. Vad det nu är. För långt var det i alla fall.
1: Alltså jag har så mycket grejer som jag kan, vill pissa på den här matchen med. Så att, var, var ska jag börja tycker du? Jo, jag, ja, men jag, jag, börjar, jag börjar så här. Vad, vad sa Triple H för några veckor sedan? Han sa till dem att jag ska hitta en lokal där jag ska ställa en ring. Och ni ska göra upp. Vart hittade han den här lokalen? Jo, han gick ut genom dörren på Performance Center. Gick in i byggnad 2 som stod tom. Och ställde in en ring. Äh, för, alltså jag blir så jävla sur. När jag, för man såg det. De hade ju inte ens försökt att liksom få detta att se ut som att det var någon annanstans. Den jävla lastbilen står utanför. Candice Ray kommer åkande och ger var vi nu någonting då till Gargano som sen visar sig vara ett, ett jävla pungskydd. <skratt> <skratt> och,
0: och, så att du funderar på, så här, vad är det adekvata ordet för det där? Det är väl en suspensal, men pungskydd, just det, det, var, det är så man kallar det
1: här när man spelar fotboll. Ja. Har du
0: pungskydd mer
1: <skratt> Ja, precis. Och sen går de in i, i byggnad två, det stod väl typ så här Eh, building B Eller ja, någonting stod där. alltså jag, jag blir så jävla irriterad redan där Och sen, alltså, sen var det som du säger De var alldeles alldeles för lång Varför använder de Den här lastbilen Precis som de gjorde i Randy Orton Edge Det är liksom Hallå, har vi inte sett detta Två brottare uppe på en lastbil Bara för några dagar sedan, använd inte det igen Och kanske är det värsta utav allt den är förbannade trickfilmningen av eh, eh, Air Raid Crashen ut. Det är så jävla idiotiskt att göra det. Det är så oerhört jävla korkat. Och så avslutet var ju pissigt dåligt också när hon pungsparkar Gorgon och sen och sen plockar han fram, Ja, titta, jag hade pungskyddet på mig. Vi lurar dig, haha." Ha, åh, kud. Äh, jättetråk jättetråkigt För eh, dels hade jag sett fram emot den här matchen Och jag tycker ju både att Gargano och Ciampa Är skitbra Och så är så en sån Pissematch
0: Ja, alltså jag tycker så här. de ger hjärnet Och
1: det, det är ju en del
0: coola grejer också Det tycker jag att det är men jag gillar också till exempel, jag älskar när de blottar ringen. Du vet, när de strippar den ner till fucking jävla trä, då känns det så stenhårt med de där ringarna helt plötsligt. Man tänker ju att det är så här lite plywood och, och mjukt och, 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 och fjädrar som gör att det. Där landar man väl rätt skönt på så låter det lite grann. Men när, de, när det där trät kommer fram och jag bara känner hur, hur jag får fliser i händerna och bara titta på det, då tycker jag det känns, då gör allting så mycket ondare. Uh, och jag tycker också att den här matchen var bättre än Edge mot 18. Uh, det tycker jag, men den är för lång och hade det nu varit så, jag tror att de här hade kunnat gå en Ironman-match med en publik och i en ring utan problem och man hade tyckt att den var bra om du vet om de, det är så att de, de vill åt den här längden, för det är två bra brottar, men det är det här formatet som inte gör sig bra för så här långa matcher. Det var jättetydligt med Edge mot Orton. Det är ännu tydligare här. Och det spelar egentligen ingen roll med kvaliteten på brottar. Utan jag tror att det är mer formatet som gör det. Medans det skitbrottare Undertaker mot Edge eh, Styles. Som gör en också egentligen en sån här match. Mm. Fast den är 20 minuter lång så blir det hur bra som helst. Så jag tror att hade de bara tajtat den här klippt ner den så att den var en 20 minuter istället, mer likt Boneyard-matchen då tror jag att man hade tyckt att det här var en ganska bra match ändå. Sen håller jag med i slutet är lite snurrigt när hon då, Candice LeRae det är som att hon, hon är face för jag ser det också i början där när hon, du vet, slä, när hon droppar av då Johnny Gargano och ger han då det här paketet som jag tänker så här: vad är det där? Det är något sån brun påse, det ser ut som att, hon, att han får en bit kött du vet, han har ju inte i någon såhär <laughs> <laughs> han har ju någon saluhall och köpt kött för att han ska göra kärlknöl hemma <laughs> ett sånt paket det ser ut som att han får men och så sen kommer hon då och säger hon att hon är face fortfarande. Hon jag skiter i det här. Eh, gör slut på honom, skriker hon eller något sådär och till Champa. Och så sen när han inte gör det så bara, ah, men då gör jag väl själv då. och så skickar hon en spark mellan benen på honom. Och så sen så visade det sig då att han hade det här eh, vad kallar du det? Punkskydd. Punkskydd just det. Så smäller han på sig och att det var det hon då hade gett honom i det där paketet. Och sen avslutar han ju då också han avslutar ju Champa med Champas egna move. Han gör ju en sån fairytale-ending där på det här blottade trät mm. på ringen. Och det gör också, och sen skrattar de och går därifrån han och Candice, och det gör också att jag känner att den här fejden verkligen inte är slut. Nej, det är Verkligen nej. inte är ett avslut på den här matchen. Eller på den här faden.
1: Ja, nej, Jag tycker inte ens att hon skulle komma tillbaks eh, här. För, och det, det blir också lite konstigt, för vi har sett henne i en stegmatch där man tänker att hon fortfarande är face, men här är hon ju definitivt inte det, nu känns det ju de som det heligaste paret i, i NXT så det blir också konstigt visst hon kan väl vända heel givetvis men ja, nej jag vet i sjutton men jag, jag håller med som du sa där om en, en, en timmes Iron Man match med, med publik, det hade de ju klarat Alldeles, alldeles utmärkt Och det hade säkert blivit superbra För de har ju gått långa matcher förut På de olika takeovers Men det, det är det här formatet Och lite det att vi har fått det här formatet nu I, i fyra olika matcher På, på nästan lika många, många dagar Med Funhouse-matchen, Undertaker-matchen Edge-matchen och så den här Det, det blir för mycket inna, inna... Men det är också så här
0: John, C eller John Cena Bray Wyatt Undertaker, AJ Styles. Ja, men de kanske mår bra av det här formatet för att de har svårare att leverera en jävligt bra match i en tom arena. Men vad fan, Gargano och Tommaso Ciampa, är det några jag skulle lita på skulle kunna göra en lång, väldigt bra match även i en tom arena? Bara att de bara, bara av sin, sin brottning. Är det några som skulle kunna lösa det så är det ju dem.
1: Mm, absolut. Sen, en annan grej som jag störde mig på det är att, alltså. Du, nu var det ju väldigt långt kvar men de har 30 minuter kvar på programmet säger vi eller 20 minuter plus reklam varför göra en 30 minuters match där man så tydligt ser att de fortsätter brottas och så klippa bort vissa delar precis som att det vore live nu har de ju chansen att visa hela matchen Alltså visa matchen och så blir det reklamavbrott Och sen när vi kommer tillbaka till reklamavbrott Då är vi på samma position som vi var När vi gick till reklam Jag förstår inte varför det ska försvinna tre fyra minuter Där emellan När de ändå spelar in det
0: Men hur menar du, gjorde de det nu eller gjorde de inte det nu? Jag såg ju det här med reklam så jag kommer inte ihåg
1: Jo men, jo, men alltså det, man ser ju det när, när de går till reklam så är de på ett ställe i ringen När de kommer tillbaka så är de ju inte på samma ställe då har det ju hänt saker som inte man har fått se och jag fattar att de gör så när det är live och för, för livepublikens skull men nu när det inte är live och de kan klippa ihop det då behöver de inte göra de, de behöver liksom inte fortsätta restlas när ändå ingen kommer se det
0: det är väl någon eh. känsla av autenticitet kan jag tänka mig. För jag, jag vet att när jag kollade på, det var ju väldigt tydligt på AW. Där var det någon som skulle precis gå in i ringen och så gick det reklam. Och så när man kom tillbaka så då rullade brottaren in i ringen. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det. Mm. Och då tänkte jag så här ja där har ni verkligen bara gjort ett cut. Och så sen har ni tryckt på play igen. Eller det klippt in det igen efter reklam. Break it. skit ah, ja. skitsamma. Men du, jag tänkte inte på det själv. Och jag vet inte om du tänkte på det. Men på Wrestling Observer Radio så pratar de om att... Nu är jag tillbaka då till Gargano och Ciampa-matchen här. Mm. Att när de, när de har avslutat matchen och Gargano och Candice LeRae tar och sätter sig i bilen och kör därifrån. Då ser man en annan bil stå parkerad på, på parkeringen där. Där det sitter två och stirrar på dem. Och att det då ska vara Killer Cross och skalet Bordeaux.
1: Okej, okay, för jag har spolat tillbaka det nämligen, för jag tyckte det var så himla konstigt att det, att det var så. Jag tänkte, är det någon idiot som har parkerat här som, som inte ska stå där? Men <laughs> jag, <laughs> nej, nej, men jag spolar tillbaka Men jag kunde inte se på, på skärmen vilka vilka det var. Men det ska vara dem då. Och då ska det
0: väl vara i sådana fall att man flyttar fokus över dit att Nu kommer det vara en fade mellan Killa Cross och Johnny Gargano, eller Killer Cross och Scarlett Bordeaux mot Johnny Gargano och Candice LeRae. då. Ja. Såg du nu i de här videorna att det är Killer Cross?
1: Ja, nu såg jag det. Denna, denna vecka var jag mer uppmärksam. så att, eh, Jag såg att det var Killer Cross. yes. Så då är det ju den stora frågan, vem är hackern på SmackDown? Det kanske vi får reda på ikväll, eller i natt.
0: Ha inte för höga förväntningar, Fredrik. Ha <laughs> inte för höga förväntningar.
1: Nej, det ska jag inte ha. Eh, ja. Det var väl inte så jättespännande i den denna vecka tyvärr. Vi får hoppas att det Att det blir bättre fram, framöver. Eh, så. Är det något mer du vill säga? Eller ska vi tacka för oss och återkomma på torsdag istället. Så gör vi. Det gör vi det. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.